0: 2017 está a começar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio e produção do Fernanda Oliveira.
1: Bom dia hoje temos aqui uma jornada informativa marcada pelos ecos da entrevista do Presidente da República uh, ao jornal público e à RTP. E no fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O Presidente está a fazer uma leitura acertada do estado do país quando faz críticas ao governo, com uma maioria requentada, e quando aponta também a falta de uma alternativa liderada pelo PSD? Marcelo, faz bem manter em cima da mesa a hipótese de dissolver o Parlamento? E que leitura fazem os nossos, nossos ouvintes da situação do país? O copo está meio cheio ou meio vazio? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar neste debate escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez o nosso ouvinte Luís Rainho. Que considera que é pena que não desempenhe o seu papel e tenha voltado ao papel de comentador. Só que agora, desrespeita ao PSD por não gostar de Montenegro", escreve Luís Rainho. Fernando Fernandes participa também no debate online e considera que temos por hábito dizer que em democracia existe sempre a alternativa. No entanto, atualmente em Portugal essa opção não existe. O país está bloqueado e parado, com o um governo esgotado, a oposição sem capacidade de mostrar que consegue fazer diferente e nem o Presidente da República consegue desatar este, nós, este nó. Vamos ficando cada vez mais afastados dos níveis de vida dos outros países europeus. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Quanto a algumas questões concretas que marcaram a entrevista do Presidente da República, o Governo precisa de chegar a um acordo com os professores para uma recuperação parcial e faseada do tempo de serviço? A boa aplicação do PRR, a tal bazuca, deve ser um critério importante para o Presidente avaliar a manutenção do Governo? E o Presidente tem razão ou não? quando diz que a posição da Conferência Episcopal Portuguesa foi uma desilusão e os bispos passaram ao lado dos problemas todos. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 7, mas começamos aqui o fórum por recordar as frases-chave da entrevista que assinalou os sete anos de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República. Uma entrevista à RTP e ao Jornal Público, conduzida pelos jornalistas Manoel Carvalho e António José Teixeira, uma entrevista que ficou recheada de avisos à navegação. Marcelo considera que o primeiro ano da legislatura acabou por ser perdido por causa da guerra, da escalada da inflação, mas também dos casos e casinhos que atingiram o Governo.
2: Foi o ajustamento entre Ministro e o Estado de Estado de Vindos do anterior. Na presença do Conselho de Ministros foi a necessidade de reforçar a componente política então um Estado Estado que depois não pode ser. Há o caso que, entretanto, ocorreu. Porventura falaremos dele adiante, que é o caso TAP, uhum, que depois obriga a mexidas muito importantes. Porventura, o Ministro mais importante a seguir ao Primeiro-Ministro e depois da saída do ministro Centeno hum, tem que tomar a iniciativa de sair pelo seu pé. Portanto, podemos dizer que é quase um ano em que, por causa destes fatores, uma maioria que é uma maioria que nasce já uh, com o desgaste de seis anos de governo. A guerra, as consequências da guerra, a forma como nasceu o governo, a orgânica de governo... O tempo ocupado pela gestão da guerra leva a que praticamente um ano foi perdido.
1: Marcelo Rebelo Sousa considera ainda que houve alguma ligeireza na escolha de novos membros do Governo.
2: Compreendo, e que incomoda muitos portugueses, a ligeireza como, nesses caso como noutros casos, houve a escolha de membros do Governo. Não havia questionário. Para ser muito sincero, acho que o, o, o Governo Uh, tem que ter a noção que vai ser, uh, daqui até ao fim das suas funções, alvo de um escrutínio rigorosíssimo neste tipo de questões.
1: E o Presidente da República fez-se que, neste momento, as atenções estão voltadas para o Ministro das Finanças. E o Presidente da República recordou ainda que a hipótese de dissolver o Parlamento continua em cima da mesa. Eu mantenho esse princípio que é tudo fazer para se
2: cumprir a legislatura. Não me peçam para dizer que renuncio ao poder de dissolver. E se não leitura... renuncio... Não renuncio neste sentido. Eu habituo-me nunca dizer nunca. A minha orientação é essa. E por isso se que... eu sentir que realmente há uma coisa patológica, excepcional, o tal irregular funcionamento das instituições, que ganhe uma tal dimensão que paralise a existência do orçamento, torne impossível a governação...
1: Tal... Eu e pondero isso. Mas o Presidente apontou também a falta de uma alternativa na oposição com o PSD que não tem um ascendente claro no centro-direita.
2: Há, aritmeticamente, não há, politicamente. Aritmeticamente, neste momento, mas estamos há três anos e tal das eleições, há uma alternativa, mas não é uma alternativa política, porque um dos partidos diz que recusa entender-se com o terceiro.
3: Está a falar de iniciativa
2: a, liberal de chega. Qualquer partido, à direita ou à esquerda, centro-direita ou centro-esquerda, que quer liderar o respectivo hemisfério, tem que ter um ascendente claro. Uhum. Porque se não tiver o um ascendente claro com uma política de euro vazio, é preenchido pelos outros contendores que estão na sua função, que é preenchê-lo. A
1: entrevista ao Manoel Carvalho, diretor do Público, à Tónica Teixeira da RTP, ficou também marcada por algumas questões concretas que têm marcado a atualidade da governação. Quanto à luta dos professores, Marcelo avisa o Governo contra soluções unilaterais e os sindicatos contra posições extremadas, defende o Presidente que é necessário chegar a um acordo.
2: não haver um acordo, duas questões fundamentais. Uma é a recuperação do tempo de serviço. Integral? E a recuperação integral financeiramente eu não penso que seja possível neste momento. Mas há alguma recuperação noutros tempos de dois anos e tal. Marcial. Porque não fazer a recuperação... E estender isso a todas as estender, de, de todas a, da estender, função pública. Mas mais, é preciso corrigir a desigualdade entre professores. Porque, por exemplo, a diferença entre os professores mais novos, e os mais antigos que estão mais perto do limite da reforma, é que neste 70% ainda vai conseguir chegar ao topo. Os outros com 30 e tal, 40 anos, 50 anos, não vão. E eu acho que há caminho para fazer, e deve haver da parte do governo, como da parte dos professores, essa predisposição para pensar nos alunos, nas famílias, na sociedade.
1: Questionado sobre as propostas para a habitação, o Presidente criticou o escasso tempo para o debate concreto das medidas propostas pelo Governo e alertou que é preciso garantir eficácia. É preciso
2: ver como é que ficam as fatias do melão depois do debate parlamentar. Para se poder afirmar, olha, cá está, isto é execuível, e há muita coisa que é execuível. Isto produz efeitos, e há muita coisa que produz efeitos. E isto pode melhorar. Há aqui coisas que se percebe à partida, que são ótimas ideias, mas que provavelmente vão demorar tanto excluíveis. tempo, tanto tempo, tanto tempo, não têm o sucesso desejável.
1: Mesmo no final da entrevista ao público e RTP, Marcelo Rebelo de Souza. Não escondeu a desilusão pela forma como a conferência episcopal reagiu ao relatório sobre os abusos sexuais da Igreja. Marcelo esperava muito mais.
2: Foi uma desilusão a posição da conferência episcopal. Foi o sentimento com que ficou, ficou? Sim, claramente. Ficou a quem? Em todos os pontos que eram importantes. Ficou a quem? No tempo demorou 20 dias a reagir numa coisa que era imediata. Conhecia o relatório antes, nomeou a comissão que fez o relatório. Não há uma comissão estranha a Igreja. Uh, e depois comunicou que iria continuar a refletir por mais dois meses. Ficou a quem ou não assumir a responsabilidade. Para mim é o mais grave. Pois qualquer associação desportiva, cultural, qualquer instituição social, IPSS, Misericórdia, responde pelos atos que são individuais, ilegais e criminais dos seus membros, como é que não responde a Igreja Católica por atos praticados por quem, que, além de invocar o munos da fé,
1: é representante de uma igreja. Recordadas as, uh, as linhas fortes da entrevista do Presidente da República, queremos ouvir a opinião dos nossos e das nossas ouvintes. Acham que me consideram que o Marcelo Rebelo está a fazer uma boa leitura do Estado do país? Concordam com as críticas ao Governo? Há falta de uma alternativa na oposição liderada por um PSD eh, dominante? Marcelo, fez ou não bem em reafirmar que a hipótese de dissolver o Parlamento continua em cima da mesa? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. E que leitura? Fazem os nossos e as nossas ouvintes da situação económica do país utilizando as expressões do, do Presidente da República, consideram que, tal como Marcelo, o copo está meio vazio ou que, tal como o Governo, o copo está meio cheio. Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos a reflexão com a análise política de Domingos Andrade, diretor da TSF. Bom dia, Domingos. Peço-te uma primeira avaliação a esta entrevista, que sem desprimor para o António José Teixeira e o Paulo Menor Carvalho, mas parecia um... Um comunicado ao país. Uma... Bom
4: dia, bom dia Manela Cássio, bom dia, bom dia ao Fórum. Um, sim, e a síntese uh, é. Uh, ele teve uns dias de, em silêncio e uns dias em silêncio a preparar aquilo que tinha para dizer para esta entrevista. E esta entrevista, um, uh, essencialmente, o que é que Marcelo quis fazer? Quis que fosse claro para todos uh, que, ele, que ele estava a fazer uma avaliação da estabilidade do mandato, da estabilidade do governo e da força da oposição. E, e esse é o primeiro ponto. E... Um porque temos, olhando aqui para o contexto um, um, não é normal uh, aqui, e aqui estou apenas ser factual não estou a fazer um juízo de valor um, um, mas não é normal quando comparado com todos os presidentes anteriores um Presidente da República ter um, tanta intervenção pública sobre a vida social e sobretudo sobre a vida política e sobre os políticos em geral e sobre as ações políticas e, e Marcelo Belo Souza faz questão de exercer essa sua magistratura permanentemente. Ora o que é que Marcelo teria para dizer depois uh, de tanto tempo de intervenção e num momento essencial da vida política portuguesa, num momento em que o Governo está a tentar sair de crises sucessivas, num momento em que o país está mergulhado numa crise económica, em que a contestação social eh, paulatinamente começa a emergir eh, e em que se exigem respostas do Governo para os problemas que o país enfrenta. Marcelo de Souza quis dizer, eh, a meu ver, eh, eh, três coisas que se sintetizam numa frase que, eh, que parece violenta, mas que é uma me parece a mim uma síntese perfeita da entrevista. Ele pode fazer tudo, mas dificilmente fará alguma coisa. E a fazer alguma coisa fará, se o governo não for capaz de executar aquilo que é o entendimento dele para o governo, para o país, e se a oposição estiver preparada. E no quadro que foi pintado ontem por Marcelo Rebelo Souza, Sousa, estamos longe disso acontecer. Porquê? Porque, ponto número um, Vamos à questão política. O Governo está arrequentado, está cansado, mas a oposição, a direita, que aritmeticamente, e ele faz aqui a distinção, aritmeticamente tem maioria, tem hoje parece ter hoje maioria na população. Pelo menos é o que nos dizem aqui, as sondagens. É o que, é o que nos é o que dizem as sondagens. É, é, enfim, tendo em conta aquele, é, aquele princípio de, utilizado por Jorge Sampaio de que a maioria parlamentar já não corresponde à maioria política, portanto, a maioria parlamentar está, parece a maioria parlamentar hoje não corresponde àquilo que são as à maioria social a maioria social, à maioria eleitoral, ponto número um, mas depois, isso do ponto de vista aritmético mas do ponto de vista político, o que é que Marcelo Rebelo de Sousa diz, não há condições porque o partido, o maior partido da oposição neste momento não é ainda uma alternativa e não é uma alternativa desde logo porque não tem o dobro da votação, segunda sondagem, o dobro da votação dos partidos que podem suportar bom, deixa-me fazer aqui uma, uma, um parênteses uh, não me lembro se não me falha a memória, uh, a geringonça uh, quando foi formada, o Partido Socialista tinha uh, 30 e qualquer coisa por 33%, se não me falha a memória e portanto, dois juntos os parceiros tinham 25%, o Partido Socialista não tinha o dobro do, do, dos, 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 dos votos já em urna, não tinha o dobro dos votos uh, dos partidos que foram suportar. Mas isso é apenas um parênteses. Portanto, do ponto de vista político, o Governo Está mal, tem que, estar, tem, que estar, tem, que, tem que rejuvenescer, não tem nesta altura esta segunda uma, uma, uma maioria que não, é, de, de, que não é fresca, que não vem de novo, tal como aconteceu com a segunda de Cavaco Silva, ele fez questão de dizer isso. Não, não tem, é sempre uma maioria recantada e, portanto, mas este é o estado do país que nós temos. O que é que depois Marcelo vai estar atento? Ponto número 1. Um. Ainda sobre a maioria, o que é que pode ser complicado para este Governo? Pode ser complicado uh, uh, o Ministro das Finanças e, portanto, aconselho o Ministro das Finanças a olhar para trás e ver, veja lá se não há em nenhum, não é isto que ele diz, mas a interpretação clara é esta, veja lá ser é Ministro se não há em nenhum uh, gato escondido com o rabo de fora e vá ver o seu passado todo. Isto é um alerta claro ao Governo, um alerta claro ao Ministro das Finanças e, e dá a entender que, de algum modo, Marcelo está, está não só preocupado... Com, com o Estado do Ministro das Finanças, logo o Estado do Governo, porque o Ministro das Finanças é um que não pode cair, como uh, eventualmente uh, estará a defender-se do que possa vir por aí, porque ele tem sido, de facto, em relação ao Ministro das Finanças, a Fernanda Menina, ele tem-no defendido uh, permanentemente. Aliás, ele veio antes ainda da entrevista, quando houve a polémica com o Alexandre Reis. Quando ele disse que havia que tirar consequências que havia que retirar consequências sobre o relatório da EGF, depois veio justificar dizendo que não são consequências políticas, são consequências jurídicas, que aliás esse relatório ontem teve, chamou abstrusa a solução encontrada para TAP para imunizar Alexandre Reis. Fechado parênteses, portanto o governo está neste, neste quadro que nós vemos. Depois, quais foram os pontos que são essenciais para Marcelo Rebelo de Sousa? Ainda politicamente, tudo isto ligado politicamente. Eleições europeias não são forçosamente um barómetro. Ele não abdica de usar um instrumento e nem, nem pode dizer outra coisa. Ele tem, está na posse de todos os seus poderes e o poder o maior poder que ele tem é o poder de dissolver o Parlamento. Mas o podia atómico.
1: não o dizer com tanto
4: ênfase. Mas disse-o com muito ênfase. Disse-o. Não abdica de atuar se for necessário atuar, mas não, não lhe parece que esse seja um momento crucial. Há um momento crucial para Marcelo Rebelo de Sousa. E esse momento crucial é o final de 2023 e a execução do plano de, de resiliência. Porquê? Enfim, todos nos lembramos que Marcelo Rebelo de Sousa eh, anunciou a constituição de uma equipa de consultores para acompanharem de perto aquilo que, que iria ser a execução do PRR. E diz também ele eh, que este é um momento absolutamente fundamental para o país e para o país se transformar. Ora, o governo diz, palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, que o copo está meio cheio e eu olho para o copo e vejo meio vazio. Portanto, estamos muito atrasados, diz Marcelo Rebelo de Sousa, na execução do PRR. O primeiro-ministro continuei a dizer, até me convidou para ver as obras. Portanto, mas isso não significa que o otimismo de Marcelo seja maior em relação a isto. ponto crucial para a avaliação do Governo é uh, a, a execução do PRR no final de 2023. E esse ponto é que sim pode ser patológico. Esta expressão de patológico, eu disse, leverei o Parlamento, usarei a bomba atómica se, se houver algo patológico. Ora, não executar o PRR é, para Marcelo Rebelo Souza, Sousa, patológico. Mais importante ainda do que olhar para o horizonte de 2024 eleições europeias, é olhar para 2023 e, e olhar e, e, ver, e ver também como é que, como é que foi executado o, o PRR. Terceiro ponto, um, que me parece essencial, sobre aquilo que é um, a grande, um, digamos que a grande reforma uh, de António Costa. Temos sido muito críticos.
1: a habitação?
4: A habitação. Um, mas aqui Marcelo Rosa foi absolutamente demolidor, e demolidor para para o governo e para a oposição, desde logo chamando dois melões, não é? Uh, eu, uh, quem terá ficado com, com um melão, cada um terá sido o líder da oposição e, e o Primeiro-Ministro. São dois melões, de facto. Ele diz, bem, desde, uh, uh, digamos que, uh, de algum modo, uh, quase usar com a situação. dizendo fazem aqui uma, uma coisa, que é, são pai uma, uma quantidade infinita de decretos e isto temos sete dias para discutir. Né? E, portanto, o que é que ele aconselha depois de, de demolir uh, cada um dos melões? do pacote da habitação, achando que ambos são dificilmente execuíveis, são muito bonitos, são boas ideias, são excelentes ideias, mas que são dificilmente execuíveis, olha para os pontos de convergência e diz, meus amigos, entendam-se lá no Parlamento para fazer disto uma coisa séria, porque isto é um tema sério. O que ele apela, o que ele depois apela no final disto tudo é, partindo sempre do princípio que ele é um defensor exaustivo da estabilidade, dos mandatos e do cumprimento das legislaturas, ele disse outra vez, ele defende o que ele apela é que PSD e PS se entendam numa coisa que é essencial para o país, porque sem isso dificilmente será executado seja o que for. Este é, um, é, é o terceiro ponto que me parece fundamental. Um outro, ponto, um outro ponto é a questão da Igreja. O momento mais frágil dos dois mandatos, até agora dos dois mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa foi, foram as declarações que ele fez ainda antes 400 de
1: 400 casos não, 400 não era casos. nada por ir lei.
4: Enfim, vamos agora abrir aqui um outro parênteses. Mesmo que essas palavras possam ter tido uma interpretação abusiva daquilo que ele disse. A meu ver, tiveram uma interpretação abusiva. Marcelo de não estava, a meu ver, a desvalorizar os 400 casos o que estava a dizer, para fogo, eu estava à espera de algo muito mais uh, uh, violento, mas bastaria um caso para, para ficarmos indignados, quanto mais, já na altura, os 400 que se falava e agora o, o, o panorama que temos para frente frente. Marcelo Rebelo de Sousa foi uh, absolutamente exemplar naquilo que tinha para dizer. Mais, ele diz que, como Presidente da República, está profundamente desiludido, elenca a reação tardia ou a não reação da Conferência Episcopal. É claro, na necessidade de uh, a hierarquia da Igreja Portuguesa perceber que este momento é fulcral para não perder os laços, para não deslaçar a relação entre a Igreja, a instituição um, e, os, e a sociedade, e os portugueses, que não é a mesma coisa que fé, e depois diz uma outra coisa, e eu estou a falar isto como Presidente da República, porque se fosse como um católico sou, seria muito mais contundente. O que, o, que, o que Marcelo quis fazer com esta entrevista foi posicionar-se. E ele continua a ser um referencial de estabilidade. É preciso não esquecer que esta questão da Igreja, sendo um momentos mais frágil, quando, quando falávamos, como comentávamos, a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa, os comentários permanentes, a fragilidade com que ele entra no Ano Novo, depois deste comentário... O, o Governo depois tudo fez para que isto se apagasse com os casos e casinhos e, e a sucessão de, de, de episódios que marcam, que marcam este, este início de, de maioria absoluta. E é preciso também não esquecer que quando Marcelo Rebelo Fosa, Sousa fala, quando comenta, inclusive, a casos políticos, quando comenta o Montenegro, ora elogiando, ora criticando, quando comenta Pedro, 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 Pedro Coelho quando comenta políticas claras do Governo... aquelas que são... não está na
1: roda, por isso
4: não dança. Coelho não está na roda, por isso não dança. Mas quem está na roda tem que saber dançar. E este recado é claríssimo para Luís Montenegro. Claríssimo. Portanto, não há ninguém. A conclusão é que não há Ninguém que possa ter ficado, ninguém politicamente que possa ter ficado uh, satisfeito com a entrevista do, do Primeiro-Ministro.
1: Um outro apelo que o Presidente fez sobre os professores, que é uma das lutas sociais que tem marcado uh, este último mês, uh, Marcelo defende que é necessário um acordo entre o Governo e os sindicatos para uma recuperação parcial e e gradual, faseada do tempo de serviço. Ora, esta tem sido uma das reivindicações que tem sido feito tanto pela FENPROF como a FNE. Estará aqui o Presidente a pressionar o Governo para um acordo com os sindicatos, entre aspas, mais tradicionais? Eu
4: acho que o Presidente da República, neste caso, pressionou o Governo uh, e pressionou os professores. Como? O que é que ele fez? Mas é preciso não esquecer que, em relação à recuperação do tempo de serviço, a maior crise que houve na legislatura passada foi justamente por causa disso. Ou seja, em um momento em que António Costa diz se os partidos no Parlamento aprovarem a recuperação total do tempo de serviço, eu admito-me. E este aspecto político para o Primeiro-Ministro é muito importante. O que Marcelo Rebelo Souza Sousa diz é bom, então encontrei lá uma solução que permita algum tipo de recuperação do tempo de serviço. Isso ele diz. Algum tipo. Faseado. Chega a um consenso e coloca pressão no governo, dizendo que os portugueses estão do lado dos professores. Né? Mas depois diz uma outra coisa. Uh, e e este aspecto, que é, é, é aquele momento em que Marcelo Rebelo Sousa avisa aos professores e insta os portugueses a refletirem sobre isso. Porque aqui é um momento também de reflexão. Não é apenas um pensamento dele. É instar alguém a pensar sobre o que é que está a acontecer. Não e podem diz, perder o apoio da sociedade. Não podem perder o apoio da sociedade. E dizendo à sociedade, atenção, porque os miúdos já tiveram, as nossas crianças, os nossos alunos já tiveram dois anos atípicos na aprendizagem e, portanto, perder mais um ano, ter mais um ano atípico é gravíssimo para as aprendizagens das, das crianças, dos alunos e é preciso estarmos atentos a isso. Portanto, ele aqui também de faz uma defesa mesmo que indireta do governo chamando a atenção, sentem-se lá à mesa, é, é, é sempre a velha questão da negociação e da estabilidade sentem-se à mesa e encontrem soluções isto no dia em que os professores marcaram novas greves foi no dia em que se entrevista, ontem, e no dia uh, uh, em, em que acabam com uh, as, as reuniões no Ministério da Educação. E o Ministério da Educação dizendo que está disponível para novas reuniões desde que não esteja sobre o cotelo da greve. Portanto, o que, temos nesta, o que temos, este presidente que nós temos, uh, que, que de facto tem uma atenção e um cuidado ao país únicos, e, tem uma, e essa atenção se verifica pela intervenção permanente de, de Marcelo Rebelo Sousa, eh, mostra que eh, ele continua a assumir-se e continuará até ao fim do mandato a assumir-se como o único, a único garante de estabilidade do país.
1: A análise, análise política do diretor da, TF, de, da TSF, Domingos de Andrade, está relançado o debate para o qual convido os nossos os nossos ouvintes. Bom dia, Carlos Palmel, é profissional de saúde, Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião? Olá,
5: Manuela Cássio, bom dia. Olhe, eu vou ter que lhe pedir desculpa porque vou entrar em discordância eh, total com, com o vosso diretor. Eh, enfim, mas o facto da TSF aceitar opiniões contrárias só engrandece a vossa estação, da qual eu sou um ouvinte assíduo eh, desta vossa emissão histórica sobre Timor. Ora bem, eu estou então em total desacordo com o vosso diretor nos comentários relativamente ao, ao Sr. Presidente da República. O Presidente da República, quando comentou o primeiro número que lhe apresentaram, eh, não se mostrando impressionado com ele, praticamente foi, enfim, foi crucificado pela, pela comunicação social e por arrasto pela opinião pública. De maneira que o Sr. Presidente da República agora atuou com toda a segurança no sentido, sobretudo, de não afetar a sua popularidade e, portanto, associou-se às as, as, as posições críticas relativamente a tudo o que sejam as posições da Igreja. Mas ele podia ter tido uma outra atitude que essa seria muito mais difícil, porque poderia afetar-lhe a popularidade, que seria defender a verdade. E a verdade, Dr. Manuel Acácio, tem sido um bocadinho beliscada desde que foram comunicados os resultados da Comissão Independente. A Comunicação Social sintetizou os, os resultados da, da, da investigação da Comissão Independente na seguinte frase. A Comissão Independente encontrou 4.815 casos de abuso de crianças em um ano na Igreja. A opinião pública interpreta este número como sendo, portanto, em um ano houve 4.815 casos de abuso de crianças na igreja. Isto é um número de pôr os cabelos em pé e toda a gente realmente falou em, em socos no estômago, etc. Mas vamos então analisar esta frase, 4.815 casos em um ano. Em primeiro lugar os números que, que, a, que a Comissão Independente encontrou não foram 4.815, foram 512 casos. Foram esses os que a Comissão efetivamente encontrou. O número 4.815 é uma estimativa e porque realmente nós temos que admitir que nem todos os casos tenham sido detectados e, portanto, haja outros, talvez muito mais. A, a Comissão, enfim, basicamente multiplicou por 10 o número. Mas dando aqui coisa, um, eu... um,
1: um passo em frente, e foi essa a questão que o Presidente da República falou, que a avaliação faz o Carlos Palmelo. O Presidente da República Ora, esteve bem naquela crítica que fez ou não?
5: Esteve mal, Dr Manuel Cássio, porque a verdade não é essa. Houve, 500 e, houve 512 casos em 73 anos. Nós, quando, quando apreciamos uh, uh, os resultados da Comissão Independente, temos que os apreciar em termos de incidência a Comissão Independente eh, eh, avaliou um período que não é de um ano, é de 73 anos, entre 1950 e 2013, são 73 anos. E, portanto, nós para avaliarmos o número de 512, temos que dividir por número de anos, 73, e encontramos o número 7. Portanto, a Manuela Cássio, a verdade pura e simples é esta. O resultado de, do, do, do estudo da Comissão Independente é de que a incidência de casos de abuso sexual no seio da Igreja Católica, é de sete casos por ano. É este o número verdadeiro. E obriga... Falar em, em 4.815 casos num ano é uma falsa Mas ideia, ninguém é uma... fala em
1: 4.805 casos num ano, Carlos Palmela. Mas agradeço o seu contributo para este debate. José Cruz está desempregado. Liga-nos da Amadora. Bem-vindo também a este debate. Bom dia, José Cruz.
6: Bom dia. Muito obrigado por poder participar. Eu penso que temos um Estado que não funciona, temos um governo que com a maioria absoluta tem amplificado todos os problemas que o Estado em si tem, seja entre a TAP, porque eu não conheço, também não sou um grande conhecedor, mas sou uma pessoa atenta, e é sempre que o Estado participa em qualquer entidade não lhe consigo ver nenhuma mais valia, bem pelo contrário amplifica os problemas que essa mesma entidade, seja uma entidade de utilidade pública, seja segurança social, seja o que for, nunca lhe faz. Só que há papéis que são indissociáveis do Estado. A justiça tem que ser o Estado a fazer o necessário para que ela funcione, a educação e por aí. Quando tem intervenções em empresas, há sempre fins, que eu diria, políticos, porque uma empresa, se não tem uh, viabilidade. A única coisa que você tem que acontecer é aquilo que acontece a qualquer pequena, micro, média ou grande empresa. É tentar-se recuperar, ver se tem apoio para isso, conseguir fazê-lo, verificar-se e a partir daí funcionar ou não. Seja TAP, seja quem for, seja novo banco, seja caixa geral de depósitos. O Estado é um pouco o elefante na loja de loição. Amplificado, como eu já transmiti como opinião, que um governo de maioria nunca funciona para melhorar nada, porque o poder correia e corrompe, nem que seja passivamente. E o PS, amplificando esta situação, tem uma tendência de povo já bem conhecida desde o tempo do 25 de Abril.
1: A análise do nosso ouvinte José Cruz nos liga da Amadora, mas agora uma leitura mais económica feita pela Rosala Maria, diretora do Diário de Notícias. Bom dia, Rosala, Eu gostava de começar por te ouvir, por saber como é que escutaste aquele aviso à navegação, permite-me a expressão, do Presidente da República, de que a aplicação do PRR será um dos critérios para avaliar-se há condições de governação, de governação, para não termos mais um ano perdido, como já foi este.
7: Bom dia, Manel, e bom dia a todo o auditório do, do Fórum. Claramente foi aqui um aviso à navegação muito forte e Marcelo Rebelo de Sousa desta vez usou até palavras mais duras do que é habitual em Marcelo. Disse até que não estava a pôr a mão por baixo pelo, do Governo e, portanto, não estava propriamente aqui a protegê-lo e foi duríssimo. Realmente o tema do PRR é um dos casos. Na noite de ontem, eu creio que Marcelo foi mesmo tudo numa noite. Foi comentador, foi professor, deu notas, uh, enfim, de forma implícita ao PRR, a Fernanda Medina e outros assuntos que está com o Governo e foi também Bem, claramente o Presidente, porque dominou o tempo da antena, não é? António José Teixeira e Manuel Carvalho quase não conseguiram falar sem de mérito algum para os jornalistas, como dizias há pouco e muito bem, mas foi tudo numa noite realmente e dominou em absoluto para ir aos pontos críticos como o PRR. E no caso do PRR ele é bastante duro, porque ainda que tenha sempre uma visão do copo mais vazio, como ele próprio disse, e o governo no copo mais cheio, ele está muito atento e usa a expressão de que se for uma situação patológica a não execução do PRR então pondera isso e poderá atuar de outra maneira e essa declaração curiosamente vem no seguimento da resposta em relação ao não à não renúncia da, da, do poder de dissolução do Parlamento, ou seja, a, a não renunciar o uso da chamada bomba atómica e logo em seguida fala do PRR. Portanto, dá a sensação até que uma coisa está relacionada com a outra e que se o governo não for concreto, não executar e continuar com este atraso, atenção que o Presidente da República tem a mão muito por perto do tal botão vermelho que também está por ali da tal bomba atómica. Pode não ser este uh, o fator que vá fazer clicar no botão, mas pode ajudar. No fundo é isso que ele acaba por dizer nas entradas linhas. Portanto, o PRR admite que está atrasado, que está numa segunda fase em câmara lenta, e Marcelo está preocupado porque diz mesmo que o dinheiro está a chegar de forma muito lenta às empresas e isto poderá tornar a situação desgraçada estou a citar do ponto de vista da execução e desgraçada do ponto de vista da situação económica e social do país. Portanto, haverá um conjunto de circunstâncias que são de tal forma patológica que ele pode ter de repensar a realidade. E vejamos os adjetivos desgraçado, desgraçada, patológica não é habitual o Presidente usar estes termos. Ou seja, o Presidente mostrou que está francamente preocupado e eu creio que a outra expressão que ele usou de desiludido em relação à Igreja, em relação à Conferência Episcopal, diga-se, também creio que se aplica aqui. O Presidente parece desiludido também com a legislatura que, tendo uma maioria absoluta, não consegue fazer executar uma série de projetos. O PRR é claramente um deles e, supostamente, o PRR é que traria aqui uma bolha de oxigênio pós-pandemia, pós-guerra, para pôr o país a crescer e com maior desenvolvimento. Portanto, Marcelo também que, disse aliás, que agora vai ver as obras... foi
1: prometido por António Costa.
7: Foi prometido por António Costa, não está a ser cumprido porque a execução está a aquém daquilo de, de que é esperado, os empresários, aliás, têm relatado isso e, uh, uh, no fundo, agora o Presidente diz que vai ver as obras uh, onde, supostamente, está envolvido o PRR e vai ver no concreto, no terreno, uh, o que é que está a acontecer para comprovar uh, dessa, dessa uh, enfim, dessa intenção dessa aparente execução que estará em atraso, um, mas está atento, os avisos eu, à navegação continuam.
1: E é um outro aviso, o Presidente também disse que está atento ao debate parlamentar, a questão do pacote da habitação, com o Presidente a dizer, não há tempo para debater nada, sete dias?
7: Não há tempo para debater nada. E ele chama
1: ele... a atenção, desculpa, para uma questão que se aplica a outras áreas da, da nossa economia, que é, fazem-se leis bonitas, mas depois não são aplicáveis.
7: Sim, não são aplicáveis ou são feitas à pressa. Ele, aliás, alertou também para esse ponto, não é? É um tema demasiado importante para Portugal, o tema da habitação, e está a afetar muitíssimas uh, pessoas, várias gerações, nomeadamente os mais novos, que não conseguem uh, adquirir habitação ou sequer arrendar habitação e, portanto, uh, Marcelo uh, está uh, atento a esse ponto e também, mais uma vez, aplica duras críticas e palavras uh, que são uh, invulgares, eu diria, nomeadamente a expressão dos dois melões, não é? De que o PSD tem um melão, o governo tem outro melão, qual deles é que é o melhor, mas no fundo os dois não são perfeitos, são incompletos. Marcelo critica bastante o Governo, mas também deixa muitas farpas à oposição. Eu creio que o Luís Montenegro não sai bem desta entrevista e, no caso concreto da habitação, não é, uma vez mais, alternativa. Um, Marcelo Pelo de Sousa deixa uma bicada ao Governo quando diz que é de louvar que ao fim de sete anos do Governo, o Governo tenha apresentado um pacote desta dimensão. Ou seja, o Governo está atrasado, o pacote é à pressa, não é completo, mas também a é à oposição. Tem um melão que não é bom, não está devidamente maduro para ser aplicado. Portanto, críticas hum, constantes aqui no tema da habitação. E como jurista, lá está a frase que usaste, é muito bonito fazer leis, mas depois as leis não se aplicam e Marcel domina a área jurídica, como nós sabemos.
1: Achaste que leitura fazes do facto de, sem, sem ter sido questionado diretamente sobre isso, o Presidente ter referido o nome de Fernando Medina? Atenção que os olhos estão postos em si.
7: Exato, Marcelo Rebelo de Sousa não quis deixar em branco uh, esse, esse assunto, não foi questionado diretamente sobre Medina, mas uh, deixou aqui avisos de que, uh, e vou procurar aqui a citação de Marcelo Rebelo de Sousa, Medina tem de olhar para trás para ver se não há nada suscetível de causar problemas. Isto porque realmente surgiram aqui muitas dúvidas uh, sobre se Fernando Medina, apesar de não ter sido Ministro das Finanças à época uh, uh, da decisão de Alexandre Reis ter entrado uh, e ter uh, feito esta transição e ter levado a todo este processo 500 mil euros de indemnização, Fernando Medina, como Ministro das Finanças, que é, também é estranho que não tenha, por sua iniciativa, Revista o dossiê, ir à procura de informação, saber mais sobre o assunto, até porque Alexandre Reis depois foi para o Tesouro e, no fundo, direto Antes ou indiretamente. Esteve na nave. Exatamente, esteve na nave, foi para o Tesouro e o Tesouro, do ponto de vista financeiro, tem uma alçada sobre a TAP. E, portanto, é muito estranho que Medina não tenha querido estar mais informado sobre isto e dizer que nada sabe e que não era ministro. Depois, enfim, haverá aqui algumas relações entre Fernandina, a mulher de Fernandina, a área jurídica da TAP, que deixam ainda aqui muitas dúvidas e, portanto, Marcelo foi bastante, eu diria, florentino em relação à análise que fez do Ministro das Finanças, realçou que é um ministro importantíssimo deste governo, e é, António Costa tem-se apoiado muito em Medina, mas também quis dizer, este, deixar esta nota de que Medina tem de olhar para trás, no fundo, para ver se não tem rabo preso, e, e, e Marcelo usou outra expressão curiosa, estou de pé atrás. Não é muito vulgar ouvirmos Marcelo dizer isto. Ele usa muitas vezes uma palavra, umas palavras ou um discurso muito mais rebuscado, com referências, com citações, mas dizer estou de pé atrás e usar aqui uma série de, de, de adjetivos, eu diria que qualquer um de nós usaria em conversas de análise do governo, de realmente não é habitual. Portanto, Medina sabe que está a ser vigiado um, não diria escutado, mas vigiado e, portanto, vai ter de ter aqui uma atuação muito clara, muito transparente, para que depois não passe a ideia de que Medina está uh, conivente com tudo isto. E há outra expressão fortíssima, deixa-me só lembrar que Marcelo Rebelo de Sousa usou ontem, tal como um ataque, exame médico, este tema deixa radiações no corpo que são irreversíveis. Portanto, recomenda-se cuidados, cautelas.
1: Quase a resposta, sim ou não, e recuperando aqui o nome do programa que deu fama ao comentador Marcelo Rebelo de Sousa, o exame do professor Marcelo aqui na, na TSF, nos primeiros tempos da TSF. Alguém passou no exame do professor Marcelo?
7: Eu creio que tiveram todos um, uma redonda negativa e provavelmente chumbarão todos no exame nesta altura.
1: Com a análise da Rosalha diretora do Diário de Notícias, chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF, tomaremos este debate já a seguir ao noticiário das 11. <música>
5: 11 da manhã, com mais 8 minutos, damos entrada à segunda hora do Fórum TSF. Moderação de Manuela Casco.
4: A produção é de Fernando Oliveira.
1: E retomamos o debate no Fórum TSF, ponto de partida, a entrevista do Presidente da República ontem à RTP e ao Jornal Público e perguntamos aos nossos, aos nossos ouvintes que leitura fazem. O Presidente da República está a fazer uh, uma boa avaliação do Estado do país quando faz críticas ao Governo e à falta de uma alternativa liderada pelo PSD. Marcelo faz bem em manter em cima da mesa a hipótese de dissolver o Parlamento? Que opinião tem os nossos e as nossas ouvintes? Manuel Reis participa no debate online e escreve que o Presidente da República demorou a perceber que não precisa de abrir este melão para perceber que não presta. Tiago Palma considera que o Sr. Presidente esteve bem, como sempre, deixou bem claro as posições e a maneira como vê o país, sempre preocupado com as questões sociais e puxa as orelhas ao governo e à oposição, quando é preciso. E que opinião tem o João Silva, estudante, nos escutem em Lourdes. Bom dia.
8: Bom dia. Bom dia, Manela Cássio. Obrigado pela oportunidade. Eu, como município em Loures, a primeira coisa que me salta imediatamente à vista, não só na entrevista de Marcelo Roberto Sousa, mas nas posições públicas que tem tomado ultimamente, é a questão da saúde. E em Loures é óbvio que o Hospital Beatriz Ângelo é o grande problema do Conselho, neste momento, e é um problema transversal a todo o país e portanto falou-se muito de habitação eu acho que é muito importante falarmos do estado da saúde, isto para dizer que o Marcelo de Souza percebeu na minha leitura muito bem ao final de sete anos de que o governo já não é só uma alternativa política depois da geringoça com a maioria absoluta o PS não foi capaz de manter a estabilidade política em Portugal mesmo com uma maioria absoluta demissões atrás de demissões o caos na habitação, na saúde, nos transportes públicos os professores na rua os funcionários públicos em greve uh, e, e o país está num caos tal que Marcelo Rebelo de Sousa percebeu o, o que eu acho que, que já devia ter percebido há mais tempo porque em muito tempo ou durante demasiado tempo foi colaborante com o governo uh, acho que percebeu ao final de sete anos uma coisa muito importante que é o governo pode ter as condições políticas mas o país não as tem. Mas nesse sentido, Marcelo Rebelo de Sousa também acho que deu uma nota muito importante ao resto do, do hemiciclo da Assembleia da República, que foi dizer e alertar que neste momento, mesmo que a direita tenha maioria aritmética nas sondagens suficiente para ganhar uh, uh, e para governar, essa alternativa de direita não é politicamente estável, nem é politicamente credível. Eu acho que isso é uma nota muito importante que Marcelo Rebelo de Sousa deixa, de alerta sobretudo à oposição, de perceber que o Governo nos próximos uh, tempos, e se terminar a legislatura, uh, uh, vai ter, de uh, uh, certeza, muitas dificuldades uh, superiores àquelas que enfrenta ainda hoje, e a direita, uh, ou, ou alternativa, oposição oposição à direita do governo de António Costa, não está, neste momento, posicionada no país perante os portugueses como uma alternativa credível. E eu acho que essa é uma nota muito importante que o Marcelo de Souza Sousa deixa, finalmente fazendo o trabalho que eu acho que deveria ter feito há mais tempo, de garante da estabilidade política, não só de quem governa, mas também de quem é a oposição e Marcelo de Souza fez esse papel muito bem. E queria deixar, só deixar outra nota também, uh, relativamente à intervenção do Presidente da República sobre os escândalos da Igreja. Eu acho que Marcelo de Souza teve uma primeira intervenção francamente triste uh, quando uh, uh, se referiu a apenas 400 casos um, mas uh, ontem acho que corrigiu muito bem e Marcelo de Sousa tem uma, uma posição Uh, muito importante neste tema. Marcelo Rebola de Sousa não é só Presidente da República, e isso atribui um estatuto de credibilidade muito importante, é também um conhecido católico e crente e praticante uh, que concede uh, esse, também esse estatuto de credibilidade. E Marcelo Rebola de Souza ontem disse aquilo que eu acho que é de senso comum e que todos os portugueses já entenderam e, e, e que Marcelo Rebola de Sousa humanista o, o muito bem, que é Há uma, autê uma autêntica uh, ausência de responsabilidade por parte da Conferência Episcopal, que preferiu uh, dizer que vai pensar, que vai, e, que vai uh, 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 pensar sobre o que aconteceu e sobre os relatórios da Comissão, uh, e, e o que o país pedia, e Marcelo Botelho disse muito bem, era mais ação uh, e menos uh, desculpabilização, uh, muito, muito menos quando a Igreja tem um papel tão importante que tem, não só na moral, mas também na fé, Uh, e acho que Marcelo Lula de Souza, como bom católico e crente que é, teve um papel muito importante também nesse sentido.
1: Obrigado, João Silva, pela participação neste debate. Vou já a palavra aos nossos ouvintes. Vou para já o encontro da Presidenta da Caritas, Dra. Rita Valadas. Bem-vinda ao Fórum TSF. Ontem, o Presidente da República voltou a chamar a atenção para a situação uh, social, para o sacrifício dos mais pobres, dos mais carenciados, mas também o aumento dos juros que apanha a classe média uh, e média alta. O apelo do Presidente da República para a necessidade do Governo estar atento a esta situação e, e, e pensar ou não na necessidade de novos apoios sociais, foi, é, é, em sua opinião, um apelo importante?
9: Muito bom dia, claramente que é um, um apelo importante, basta ver o do Presidente da República, um, que, uh, porque a leitura da situação eu acredito que quase todos os portugueses tenham bem a noção do que do que está a passar a maioria do um grande grupo dos quais sente o dia a dia neste momento a situação social está bastante difícil os, uh, os, as taxas de juro têm um decréscimo, mas isso não se reflete nos bens, não se tem vindo a refletir nos bens um, essenciais e, sobretudo, na alimentação. Ainda hoje é notícia que existem bens alimentares que subiram 52% e 48%, uh, um, enfim, com uma uh, é, é pouco, pouco interessante, quase uh, é quase uh, mais natural dizer que é pouco interessante perceber qual é a variação da taxa de juros se ela não, tem, se ela não afeta a vida dos portugueses, não é? Portanto, a situação está, está crítica. Estando crítica, as situações podem ou não ser olhadas ou numa perspectiva de novas medidas de política social ou numa perspectiva de apoios pontuais, que é o que o Governo tem optado por fazer, à medida que vai tendo uma leitura... Do, das, dos déficits e, e de forma reativa uh, uh, encontra um, um apoio pontual.
1: E neste é. e, e no ponto em é que nos encontramos, que a opinião tem doutora Rita Valadas, que estratégia deveria estar a preparar o governo? Uh,
9: a estratégia supostamente está a ser tratada, nós não temos ainda nenhum conhecimento e a estratégia não resolve o problema das situações que já estão no terreno. Uma estratégia tem uma ação para o futuro, não é? Visa corrigir as situações para o futuro. A estratégia devia ser claramente ao nível do rendimento e, na, e muito conscientes que nós neste momento o emprego não garante uh, o risco, de, as pessoas, não afasta as pessoas do risco de pobreza. Uh, há muitas pessoas com com emprego e que estão nessa situação, e por isso há que, que, que ver que medidas se podem tomar sobre o rendimento e sobre o custo de vida, porque se não se fizer nenhuma ação desse ponto de vista é difícil corrigir a situação. Os apoios pontuais são, são panaceias, mas são reativos, como digo, a pessoa já passou pela situação de dificuldade quando recebe uh, o, o apoio. São, são grandes alegrias, certamente. Há pessoas que podem pagar pequenas dívidas, há pessoas que podem ter pequenas alegrias, mas isso não vai resolver a situação das, situa das pessoas que estão a cair em situação de pobreza porque não têm capacidade para suportar a sua vida com o um mínimo de dignidade.
1: Agradeço à Presidente da Caritas por nos é ajudar nesta análise que fazemos da entrevista do Presidente da República. Que opinião têm os nossos e as nossas uh, ouvintes? Uh, concordam com a leitura uh, feita pelo Presidente da República sobre a situação do país? Que leitura faz o Vítor Almeida, empresário que nos escuta em Almada? Bom dia.
10: Muito bom dia e muito obrigado pela oportunidade de expressar a minha opinião. Nos meios de comunicação social já, já, é, já é muito difícil um simples cidadão uh, expressar a opinião e a TSF mantém isso, espero que mantenha durante muito tempo. Uh, por isso agradeço mais uma vez. Na verdade a democracia está doente e, e o Presidente da República, o Sr. Presidente da República, já percebeu isso. Uh, quando se fala em governo, não nem se devia falar na palavra governo, devia-se pala falar na palavra António Costa, porque na verdade uh, o que existe é um senhor António Costa que domina tudo isto, porque também os partidos, não é só o partido que está no governo, mas todos os partidos uh, estão, estão doentes, os partidos e o seu funcionamento está doente. Há, existe nos partidos o culto do chefe, as pessoas estão dispostas a fazer tudo para agradar ao chefe, não é? E a outra coisa muito, muito importante é que atualmente os partidos afastam as pessoas com qualidade. De alguma forma conseguem manipular uh, as massas para afastar as pessoas com qualidade uh, eu não reconheço muita qualidade uh, uh, ao nosso governo, chamemos-lhe governo que apesar de eu achar que a palavra não deve ser não deve ser utilizada quanto ao Sr. Presidente eu até uh, sugeria que vissem a entrevista, desligando o som vejam só a mensagem que o Presidente transmite uh, facialmente ele não está a brincar, neste momento ele já percebeu o governo está ligado à máquina e ele tem um grande dilema, é o dilema do médico, desligar a máquina ou não desligar a máquina? Eu acho senhor Presidente da República só há um caminho, desligar a máquina porque senão, além deste de, 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 de doente estar a estragar uh, a vida aos portugueses uh, está a estragar também a vida às gerações futuras, porque em 2015 uh, houve aquela jeringonça que deu cabo disso, não, tem, não é questão de esquerda ou direita, não, não dá, porque no fim é, é tudo igual quase é, na verdade perdeu as eleições e conseguiu manipular uh, uh, os outros partidos para fazer, para estar no poder está ao de cima, em cima da água, em cima da jangada vamos deixar a jangada ir por aí fora muito obrigado,
1: sim. O opinião do nosso ouvinte Ditar Almeida, que opinião tem a professora Ana Almeida, que nos é de Santa Maria da Feira bom dia.
11: Bom dia, bom um dia ao fórum, é possível.
1: Imagino que nos está a falar do carro. Tem que desligar o rádio, se não o conseguimos ouvir. Há aqui uma interferência que uh, okay. não nos deixa ouvi-la.
11: Já desliguei.
1: E agora já estamos a ouvir bem.
11: Agora já me conseguem ouvir. Pronto. Relativamente à entrevista ao presidente, ele em alguns pontos tenha tenha razão.
1: Professora Ana Almeida.
11: É o facto de haver, haver, neste momento, este braço de ferro entre nós, professores, e o, e o Governo, neste caso, na figura do Senhor Professor João Costa. Uh, acontece que, a nível de escolas, nós temos que perceber o seguinte, a recuperação do tempo de serviço é, sem dúvida, algo que tem que -se ser feito já. Não, não tem que levar não temos que, que levar isto mais para diante porque nós sabemos que neste momento o facto de nós, nós, nós professores conge estivermos congelados tanto tempo e só nos darem uma parte desse congelamento uma grande parcela de professores bons professores, grandes trabalhadores para o Estado, grandes amigos dos alunos, nunca vão atingir o topo da carreira porque não têm tempo para isso, ou seja, nem, nem tem a ver com as cotas nós mesmo não entrando para as famosas listas de cotas, nós não chegamos ao topo da carreira porque não, tem, não temos tempo de serviço suficiente, ou seja, isto, isto é algo que, que, que não é correto, ou seja, isto é, não, não temos que esperar uh, daqui a dois meses para continuar as negociações isto é sentar-se já amanhã numa mesa e negociar que eu saiba, isto é, um, é, um, é mesmo para ser negociado porque não está correto, e o senhor Professor João Costa sabe que isto não está correto por isso, há aqui que mexerem em algumas coisas. As cotas é a mesma coisa. Nós temos brilhantes professores, brilhantes profissionais, que na altura de serem avaliados, porque tiveram o azar de estar numa bolsa com outros brilhantes, que só 25% é que têm em cota para perder na carreira. Não pode ser numa profissão tão especial como esta, que é colaborativa, cooperativa, nós temos de trabalhar juntos, nas escolas, para... o nosso fim é o melhor dos nossos alunos, a nossa escola pública é o melhor que existe, nós trabalhamos para eles noite e dia, nós trabalhamos em casa, as pessoas podem pensar, ah, porque fez o horário, nós sabemos muito mais do que, hora... que as horas que nos... que nos impõem legalmente, e assim, não é correto isto principalmente vamos cá pensar quando existe uma uma secção de avaliação de desempenho que tem uma batata quente, que tem lá os seus, vamos, vamos imaginar os seus 20 melhores professores da escola nesse ano serem avaliados e precisam de vaga, e, que vai, e vai ter que quê? Vai, vai 25% só vai dar 25% e os outros vão ficar, o que é que nós estamos aqui a criar? pessoas que vão começar a ser desmotivados Aqueles pessoas que mais, que mais dão aos alunos estão a ser desmotivados. Outros até lhes dão, infelizmente, os ataques cardíacos ao saber que não, não tiveram a avaliação que achavam que mereciam. E sim, mereciam. É sim nós estamos a, a trabalhar para quê? E estamos à espera de quê? De, de fazer negociação de quando? daqui a dois meses? Há negociações que têm, têm que ser feitas... No fundo era ontem, não é hoje, porque não está correto. Nós somos uma profissão, têm que pensar, especial, correto, porque é que há falta de professor, vamos pensar. Já viram o que é um professor de São João da Madeira vir dar aulas para Gaia com um horário de quatro horas? Digam-me lá como é que isto é possível. Como é que um professor, ele vai e vir, porque ele precisa de ganhar aquelas horas? para fazer tempo de serviço. Mas reparem, o que é que ele ganha? Certo? E se, essa, se essas quatro horas tiverem, eh, como estão de certeza em quatro dias, eles fa ele faz quatro viagens, é preciso ver onde há falta de professores, que tipo de horários são colocados para os professores irem para lá. Porque é preciso arranjar também horários que sejam atrativos para o professor que já está deslocado aceitar esse horário. E eu sei o que estou a falar, porque eu, antes de ficar perto do sítio que escolhi, eu andei 200 quilómetros, eu, como os outros colegas, 200, 300, correto? É preciso também criar aqui uma data de coisas, porque depois dizemos, claro, os alunos estão sem aulas. Claro que estão. Que não é as pessoas que não querem aceitar, é impossível, humanamente impossível escolher um horário para se dar seis, seis dez horas, que ainda por cima podem estar espalhados durante uns dias numa escola super longe. Ah, eu acho que é preciso negociar, a palavra disto tudo é negociar. E não vamos andar aqui ao braço de ferro entre professores e Ministério da Educação. Nós estamos todos pelo mesmo, pelo mesmo. Nós queremos o melhor para os nossos alunos. Os meus alunos é o melhor que eu tenho. E, como tal, é para isso que nós estamos cá. E eu tenho a certeza, eu e os meus colegas... Antigamente fazíamos greves à semana, os professores que queriam era passear. Agora se greves ao sábado... Também deve haver algum problema, acham que as pessoas querem pagar dinheiro para fazer viagens de, sei lá, Viana do Castego para Lisboa, só para se manifestar. Não, é porque alguma coisa não está bem. E se não está bem, sentem-se. Sentem-se. Esqueçam a política, esqueçam os partidos. Pensem nos nossos alunos. É só isso que eu a dizer.
1: Obrigado, professora Ana Almeida, pela participação no Fórum TSF, testemunho desta nossa ouvinte, nos diga de Santa Maria da Feira. Mas agora encontro o professor Flint Lima, é o Presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas. Bom dia, professor, como escutou até o apelo do Presidente da República a um atendimento entre Governo e Sindicatos? Pode ter aqui um pode ser, ter aqui um, um fator, pode ser uma ajuda para atenuar o clima de guerra que o professor tanto tem lamentado?
12: Muito bom dia, uh, agradecer mais uma vez o convite que me fizeram, ao Dr. Manuel Acácio e a Dra. Fernanda Oliveira. Uh, o, o nosso Presidente da República, de facto, está empenhado, como todos estamos empenhados, na resolução deste enorme barco de ferro, como eu nunca vi na educação uh, pública portuguesa. Contudo, não trouxe grandes novidades porque o seu pensamento já é conhecido. E, de facto, nós também comungamos com ele a ideia de que, neste momento, o que está a dividir. Um, os sindicatos do governo, e eu vou para, lá, para além do Ministério da Educação, acho que é mesmo o governo, é de facto a, 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 a negociação que ainda não começou, é bom que se diga que ainda não começou, dos seis anos, seis meses e vinte e três dias, que de facto foram sonegados injustamente aos professores. E, e penso que aqui estará o ilas da questão. E, e é preciso ter em conta que os professores da Madeira, e Madeira é Portugal, até 2025, este tempo de serviço uh, vai-lhes contar. E, que, e vamos criar aqui grandes injustiças, isto não ver a contento professores, grandes injustiças, quando estes professores, em 2025, e eu conheço muitos professores que vão regressar ao continente, e vão passar injustamente à frente dos seus colegas que resolveram permanecer, portanto, em, em Portugal continental. É preciso, e essa também é a ideia do Dr Marcelo Abel de Souza, que eu também comungo, é preciso fazer, planear, programar a devolução deste tempo, 6 anos, 6 meses e 23 dias, que foi sonegado aos, aos professores. Porque se não continuamos com uma guerra total neste momento da escola pública portuguesa, o que está a acontecer é uma guerra total. E entre os sindicatos, por um lado, que estão, que estão até desunidos, era bom que os sindicatos se unissem, eu neste momento não sinto essa, essa união sindical, sinto uma enorme união da parte dos professores, uma união genuína e também portanto um acordo com o, o, o Governo. Agora, ontem foi mais um dia perdido, não se avançou em nada em relação ao único tema que estava em cima da mesa, segundo eu sei, que era o novo modelo de concurso de, 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 de professores e portanto não há fim à vista, não há uma luz ao fundo do túnel o túnel é o problema, problema enorme na nossa, nas nossas escolas públicas. Este túnel, em vez de dia após dia ficar mais curto, não, está a aumentar eh, de uma forma desproporcionada e, portanto, não há solução à vista. O doutor Marcelo de Souza disse há dias que até à Páscoa gostaria de ver o problema e ele, tal como eu, é otimista, mas isto não vai ter até à Páscoa, de forma alguma. Eu já ficava muito contente se esta situação, este de braço de ferro, entre estas duas partes, até ao final do ano letivo, estivesse resolvido. Neste momento, ponho sérias dúvidas, tenho sérias dúvidas que isso possa acontecer. Corremos é, é mesmo preciso... o
1: risco, como um alerta o Presidente, ter uh, um ano letivo perdido? Uh,
12: eu, eu, não, eu não ia tanto por aí um ano letivo, porque, repare, os nossos alunos e, e a colega anterior falou e eu comungo daquilo que ela disse, nós, tentamos, nós professores tentamos que os alunos não sejam prejudicados Uh, repara, a, a, a greve neste momento temos os preços mínimos portanto uh, 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 a, a greve foi enfraquecida não há dúvida, foi arma o Ministério de, estamos a falar de guerra foi uma arma que o Ministério da Educação usou, os professores sabem recuperar as aprendizagens que supostamente podem ter sido não realizadas pelos nossos alunos mas em relação a isso eu, 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 eu fico mais preocupado é com aqueles alunos que desde setembro, por exemplo, e durante grande parte do ano letivo, em certas escolas, a determinadas disciplinas não têm professores. E isto não tem nada a ver com este momento. Isto acontece porquê? Porque a profissão a carreira docente não é atrativa. Era preciso, de facto, tornar esta carreira atrativa e o governo se deste um sinal positivo para esta, para esta situação, ganhava em duas frentes. Por um lado, acalmava um ambiente tenso que existe neste momento nas escolas, nas escolas públicas portuguesas, um ambiente, diria eu, de, de cortar a faca, uh, um ambiente que nós não queremos, nós queremos é paz e, e, e estabilidade, e ao mesmo tempo conseguia cativar, na nossa opinião, os jovens para a mais bela profissão do mundo, que é ensinar, que é ser professora. Neste momento os nossos jovens não querem ser professores, e este é outro problema, a parte daquilo que estamos a viver, que o Governo, que o atual Governo tem que ter em consideração. E portanto, se estas negociações correrem bem no mais curto espaço de tempo possível, eu penso que podem ser resolvidas ou resolvidos estes dois graves problemas que eu agora aqui enunciei.
1: António Costa, João Costa e Fernando Medina deviam dar ouvidos ao apelo do presidente da República.
12: Fernando Medina devia estar nas negociações futuras, eu disse isso desde o início, era, era um sinal positivo que dava para o interior do Governo, não tem nada a ver com a, a, a falta o, de, de capacidade negocial do Ministério da Educação, não tem nada a ver e com isso tem a ver, de facto, atingimos um patamar tal de problema é, é que nós achamos que Fernando Medina, Ministro das Finanças, deve estar, de facto, nestas negociações. E, com certeza, penso que sim, penso que o nosso Governo deve dar ouvidos às, às palavras do Dr. Marcelo Rubelo Souza, que, que está aqui a tentar, também da, da melhor forma, tentar ajudar a resolver este problema, tal como os professores, tal como todos nós, mas o que é certo é que neste momento não há perspectiva de ele ser, ser resolvido. Ou seja, a profecia, no bom sentido, do nosso presidente da República, há dias atrás, que até à Páscoa a situação iria ser resolvida, e eu espero estar enganado, mas não se vai concretizar. A Páscoa é daqui por alguns dias e, portanto, penso que não haverá luz ao fundo do túnel, portanto, antes ou até à Páscoa. Espero estar enganado, era bom que eu estivesse enganado, mas hum, iremos ver se, de facto, pelo menos até final do ano letivo, era urgente que esta situação se, se resolvesse, para, para bem da, da escola pública.
1: Obrigado, Professor Flinte Lima, por nos ajudar aqui a ler as palavras do Presidente da República, a análise do Presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas. E como é que o nosso ouvinte Horácio Melo, orçamentista, que nos escuta em Ilhavo, analisa as palavras do Presidente? Bom dia.
13: Bom dia. Antes de mais, obrigado pela atenção que nos deram. Eu uh, diria mesmo que ontem a entrevista do Sr. Presidente, na minha opinião, tem 90%. É muito positiva. Fiquei, fiquei muito satisfeito ontem com a... Fez um corte transversal sobre um país desses. Agora acabava de ouvir um, um, um ouvinte anterior e eu não sei como é que é possível um, os professores estarem a ser tão maltratados como são. Eu não tem ninguém professor, não tem ninguém de ninhada. Mas como é que é possível a pessoa que nos ensina a ser gente, que nos ensina a escrever, que nos ensina e andam enxovalhados na rua? Pá, eu acho que isso é inadmissível. Depois quase o país começa a estar quase todo em greve. É TAP, é os caminhos de ferro, é, é os professores, é, é agora os médicos, agora depois a seguir vai ser os enfermeiros. Eu até pergunto a mim próprio para quando os políticos também fazem greve? Como os comentadores muitas vezes dizem e com alguma razão eu percebo qual é a ideia é que os políticos são mal pagos. Eu acho bem que eles também começam a pensar em fazer em greve, porque lá dentro da Assembleia da República, se analisarem, verificam lá professores que não vêm da escola, porquê? Querem ser políticos. Médicos que não vêm para, para os hospitais, porquê? Querem ser políticos. Mas são mal pagos em relação ao que andam cá. Eu gostaria de perguntar como é que é possível um país continuar, os moços continua. Mas a verdade também é esta: O Sr. Presidente ontem eh, deu alguma preocupação com a direita. Na minha opinião, e por mal dos meus pecados, a direita está a ficar muito mal. Eu acho que o líder do Partido Social Democrata não é o líder ideal para comandar um país esse. Vamos piorar. Deus queira que eu seja errado, mas vamos piorar. Por isso é que o Sr. Presidente continua a assegurar com muita calma e com muita calma até ao fim, para ver se consegue, dentro do PSC, que alguma coisa se altere. E só assim penso que o país poderá andar para a frente. Tirando isso, meus amigos, quer queremos quer não o país está mesmo mal. Obrigado, sim. Obrigado,
1: Horácio Melo. E que opinião tem o Miguel Mafra, gestor, está em Almada. Bom dia.
3: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia aos ouvintes. Um, eu ouvi com atenção ontem toda a entrevista e depois alguns comentários a seguir, em algumas televisões. Uh, eu acho que o Sr. Presidente da República, ontem foi muito claro, do princípio ao fim, muito direto, um, falando para quem queria falar, quando queria falar para António Costa sabíamos que ele estava a falar para ele quando quis falar para Fernando Medina a mesma coisa quando quis falar para a Igreja a mesma coisa concordo em tudo com aquilo que o Sr. Presidente efetivamente afirmou, não tenho nenhum ponto de discordância admiro a clareza porque ontem se repararem, nos últimos meses o Sr. Presidente, na maior parte das vezes que é abordado pela comunicação social, diz que não se metia nos assuntos do Governo. E ontem ele parecia às vezes o Primeiro-Ministro a falar ou, ou, como se fosse o Primeiro-Ministro de Portugal ou, ou, ou noutras circunstâncias, noutros casos, como se fosse o líder da, da oposição. Portanto, foi uma visita, foi uma, uma entrevista, peço desculpa, muito abrangente muito objetiva. O doutor António Costa tem andado a fugir nos pingos da chuva destes problemas todos que o último ouvinte falava, TAP, Educação, etc. Manda com os ministros para a frente e com os secretários de Estado para falar e ele anda para os pingos da chuva, mas agora eu acho que o doutor António Costa não tem uh, pretexto, nem razão nenhuma para justificar se efetivamente o PRR não for devidamente Uh, desenvolvido e, e, e aplicado até ao final deste ano, que é a primeira avaliação, digamos assim, e que, aliás, o Presidente da República já tinha avisado antes, no princípio do ano, salvo na mensagem de fim de ano, que queria o PRR andar com mais eficiência. Um, relativamente ao, ao Dr. Medina, eu acho que uh, uh, aí, na qualidade entre aspas de líder da oposição, porque não podemos esquecer uh, qual é o, 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 o partido político ao qual o, o Sr. Presidente da República já presidiu, e portanto toda a gente sabe qual é a, 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 a tendência política do, do professor Marcelo Souza, não há nada a esconder, mas efetivamente em relação ao, ao, ao Dr. Medina, eu acho que ele deu um recado, não foi ao, Medina, ao Dr. Medina, ele deu um recado, foi à comunicação social e estou certo que se a comunicação social apurar bem o que possa estar para trás, das duas uma, ou ele é de facto um indivíduo muito limpinho em termos uh, daquilo de, de, de que fez na, na Câmara de Lisboa, etc., ou, ou se calhar temos o fim do governo ainda antes do final do ano, como eu já o ano passado dizia. Eu não acredito. Uh, acho que vamos ter uma crise política... Uh, não só por causa da de, do, 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 do pós-Covid, mas também da inflação e da, da não contenção de preços. Bom dia a todos. Obrigado.
1: A opinião do nosso ouvinte Miguel Mafra. No debate online, Teresa Fonseca escreve O Presidente da República quer agradar a Deus e ao diabo. É sempre muito prudente no que toca a criticar o Governo, faz críticas veladas e ameaças dissimuladas. Tem toda a razão em relação ao PRR, sob pena dos fundos serem mal geridos e mal aproveitados, e é bom que se mantenha atento. Em relação à reação da Igreja, ele só reagiu em conformidade com as declarações proferidas que são absolutamente vergonhosas. Os professores, continua Tereza Fonseca, os professores são uma classe demasiado importante para serem ignorados e finalmente tomaram coragem para uma luta mais que justa. Luís Montenegro não é de facto a alternativa e, conclui esta nossa ouvinte, os casos e casinhos no governo envergonham-nos a todos e o Ministro das Finanças tem que pôr as barbas de molho. Bom dia, professor Domingos Fernandes. Bem-vindo ao Fórum TSF, ao Presidente do Conselho Nacional de Educação.
7: Bom Como dia. é que escutou ontem não, as referências
1: do Presidente da República a esta, esta luta dos professores, fazendo aqui apelos aos dois lados para a necessidade de um entendimento? Acredita que as palavras do Presidente da República podem aqui, digamos assim, ajudar a desbloquear este braço de ferro?
14: Bom, eu não, não sei exatamente responder a essa questão, mas naturalmente que Todos nós, e particularmente no Conselho Nacional de Educação, acompanhamos, como imagina, com preocupação, a situação que estamos a viver na educação. Acho que todos reconhecem, todos têm reconhecido, que os professores, de algum modo, foram penalizados ao longo de muitos anos, o próprio Ministério da Educação, o próprio Governo reconhece exatamente isso e, e chegou-se a uma situação em que parece que tudo eh, se vai ou está a, a discutir. Eh, com, eh, é uma situação extraordinariamente complexa, é uma situação que do meu ponto de vista eh, tem demasiados pontos, enfim, eh, espero ser compreendido, isto é, há muita matéria, muitas muitos assuntos a serem discutidos simultaneamente. Eu não sei se é necessário haver uma, uma espécie de pausa para repensar o método que está a ser utilizado na negociação, mas uma coisa é certa, e gostava de deixar isto claro, o sistema educativo português, a educação portuguesa, nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, talvez melhor dito, tem tido uma evolução muito significativa e reconhecida por dados credíveis nacionais e internacionais. E, naturalmente, que nós precisamos de um clima de tranquilidade para nos centrarmos naquilo que é verdadeiramente essencial, que é o ensino dos professores, a aprendizagem das crianças, porque temos hum, desígnios muito relevantes que estão plasmados no currículo português, portanto naquilo que a sociedade portuguesa considera que é importante que as crianças e os jovens aprendam. E a minha preocupação é, é geral, mas muito especificamente nos primeiros anos de escolaridade. Nós saímos agora. As pessoas não. Parece que já a pandemia foi uma coisa que já aconteceu há muitos anos, mas a verdade é que nós saímos, ainda não saímos, provavelmente de acordo com a Organização Mundial de Saúde, da pandemia e tivemos, naturalmente, reflexos muito negativos em todos os setores da sociedade e, em particular, na educação e, neste momento, nós precisávamos, de facto, de tranquilidade. Depois da pandemia, acontecer uma situação destas é agravar uma situação que eh, ninguém quer. Eu penso que o Governo tem feito, naturalmente, esforços significativos, de um ponto de vista para ir ao encontro de reivindicações que têm muitos anos dos professores. Penso que os professores têm revelado, enfim, uma determinação invulgar, inusitada, não é? E que aquilo que se pode, neste momento, esperar é que, quer os professores, os seus sindicatos, os seus representantes sindicais e quer o Governo, talvez, enfim, isto pode ser, enfim, uma, uma sugestão pouco pouco habitual mas talvez fosse necessário ver aqui há um, uma espécie de tréguas se me permite a expressão eh, para se voltar a uma negociação eh, provavelmente assente em outros parâmetros, assente eh, em ideias novas e inovadoras que permitam de facto que nós possamos sair desta situação.
1: Obrigado professor Domingos Fernandes, Presidente do Conselho Nacional de Educação, ajudando-nos aqui também a ler as palavras do Presidente Marcelo que ontem deu uma entrevista ao Jornal Público e à RTP e que opinião tem o arquiteto Armindo Magalhães que nos escuta em Vila Nova de Famalicão Bom dia.
15: Bom dia, uh, eu, na minha opinião, desde o início sempre achei, fiquei triste como a maioria absoluta, uh, as maiorias absolutas são sempre, na minha opinião, mais, uh, uh, a entrevista do Presidente da República é feliz e infeliz. Eu quero lembrar que nós temos um sistema semi-presidencialista e que o Presidente da República não é o caso, não pode estar a ameaçar o governo não pode, isto é, pode chamar a atenção, mas não pode estar, e eu, eu se fosse, fosse primeiro-ministro não aceitava estar a ameaçar se não te portas bem, põe que rua, desculpe-me a minha expressão, não foi isso que eu disse, não com estas palavras, mas não pode. Até porque eu às vezes tenho a sensação uh, que o que está a passar neste país uh, tem a ver com grandes lobbies que não têm, que, contrariamente àquilo que se pensa, o caso da escola pública, a saúde pública, eles estão mais interessados em destruí-la, não estou a dizer que é o caso dos professores, não é isto a ideia, mas na classe médica não sei se é, portanto, uh, eu também queria chamar aqui a atenção, eu, eu sempre fui a favor da greve, mas a greve não deve ser uma coisa banalizada. Eu tenho a ideia, os professores têm muita razão em muitas coisas, outras coisas não têm razão. Eles têm razão nas vocações, têm razão, de facto, a classe dos professores foi maltratada, eu não sou professor, não sei que foi maltratada, mas, há, mas eu não vejo, eu passo sempre na comunicação social, já ou professores que me disseram que não, só a questão do salário. A questão do salário não é que estão fundamentados os professores. O ensino também não é o melhor, e não tem a ver com os professores, tem a ver com toda a estrutura como está restreçada o no nosso sistema. Portanto, eu queria, chamar aqui, o que, eu, o que me indignou um bocadinho é eu ter um presidente da República a dizer eu posso dissolver e assim pode dá-me uma beira e de facto já foi dissolvido ele tem esse direito mas em situações muito excepcionais e não pode e eu não os casos os pequenos casos que surgiram de facto envergonham todo o país envergonham a mim infelizmente uh, não se, uh, agora vem ao de cima mas é quase prática comum este tipo de de atitude, não só nos governos, nas câmaras, infelizmente uh, nós vivemos, eu não quero chamar de corrupção, mas de, de fazer jeitos à ADIC, para ganhos da ADIC, é quase, está quase na nossa cultura, é triste, é triste, mas está. Uh, veio ao de cima alguns casos, ainda bem que veio, eu espero que o Partido Socialista e os outros que aprendam a lição e que sejam corretos, se, se basicamente era isto, Sou Presidente da República ele até tinha alguma consideração e tenho, mas eu acho que ele não tem o direito. E eu, se fosse Primeiro-Ministro, se tivesse um Presidente da República a dizer, olha, tu portas bem a qualquer dia, vais para o da rua, e pronto, eu dizer uma coisa não vale a pena. Muito obrigado e um bom dia.
1: Obrigado, Armindo Magalhães. E que opinião teu o José Pinto, o advogado? Escuta-nos no Porto. Como é que escutou as palavras do Presidente? Muito bom dia. Merecem aplauso ou crítica em sua opinião? Uh,
0: nem, a... vamos dizer assim, foram palavras sensatas, de alguém com bom senso, que, tal como qualquer pessoa que, desculpando a expressão, tem dois dedos de inteligência, eh, chega à constatação que o país está a atravessar uma situação grave e que o governo não, neste momento não tem capacidade de solucionar os principais problemas. Se não, quisermos. na educação, vemos que as greves de apoio ao sistema público de ensino, aquilo que estão a ter efeito é que cada vez mais os pais de filhos que se preocupam com o ensino e o futuro desses mesmos filhos os estão a inscrever no ensino privado e no cooperativo, onde há aulas e se ensina. Na habitação, as medidas recentes que o governo lançou e que estão em discussão pública quase em, em, em tempo rápido, existem dois tipos de, de, de notícias. As que são boas, mas impossíveis de aplicar, e as que são completamente, desculpe-me a expressão, atulambadas e que consistem em destruir uma atividade que muito contribui para o crescimento do país via aumento da capacidade de receber turistas. Por último, relativamente à CP. O Governo não consegue simplesmente, desde há anos e anos, mudar a sigla, que não diz, como se deveria dizer, comboios de Portugal, mas sim comboios parados. Por último, na TAP, e com a demissão da, da Diretora-Geral, muito sucintamente só pode-se dizer o seguinte. O as, as afirmações do Primeiro-Ministro e as respostas escritas que a senhora eh, ex-CEO efetuou na, no relatório da, da Inspeção-Geral de Finanças, garanto que estamos no início de uma tragédia em que mais uma vez os nossos governantes brincam aos empresários de companhias aéreas e nós, simples contribuintes, vamos ter que pagar as do governo. Seria talvez engraçado que o senhor Primeiro-Ministro, que afirmou a plenos pulmões que existe uma destituição com justa causa, se a responsabilizasse pessoalmente, isso aí é que eu gostava, responsabilizava-se pessoalmente por uma eventual por um eventual pagamento de indemnização, que por, porventura o Tribunal possa vir a, a, a decidir. Aí eu gostaria de ver o Sr. Primeiro-Ministro afirmar dessa maneira. Ou seja, o Partido da República vê um governo que anda errático que, por outro lado, não tem alternativa porque a oposição não tem capacidade para apresentar qualquer tipo de solução. Aquelas que mais altos berram são totalmente irracionais, quer à direita, quer à esquerda. Por último, só gostaria de dizer o seguinte. Aquele general romano que passou por aqui há dois mil anos era um homem de grande visão. Porque aquilo que ele disse há dois mil anos foi existe um povo muito especial na Península Ibérica que tem duas características. Não se governa, nem se deixa governar. Nela Cássio, muito bom dia e obrigado.
1: Bom dia, José Pinto. Vamos agora olhar aqui uma outra das partes essenciais da entrevista do Presidente da República. Marcelo não escondeu a desilusão pela forma como a Conferência Episcopal reagiu ao relatório sobre os abusos sexuais da Igreja. O Presidente disse que os bispos falharam em tudo Esperava muito mais. Bom dia, Manuel Vilas Boas. Parece que as palavras do Presidente da República, Presidente e Homem Católico, Homem de Fé, podem ter eco nas, entre os bispos portugueses?
16: É evidente que sim, devido à sua posição e desde o princípio do, do seu trabalho como Presidente da República, é evidente que uh, o professor Marcelo tem com certeza uh, audição no meio da Conferência Episcopal. Eu queria dizer, Manel, queria dizer que o professor Marcelo, que, perdão, é o padrinho dele, o professor Marcelo voltou aos seus altos valores de quando iniciou a análise política da TSF. E já foram alguns anos passados, bem passados. É verdade que a observação que o, o Presidente da República prometeu ser mais contundente no caso que se apresentasse como católico, o que significa que as coisas corram todas muito mal para a Igreja Católica. Ele também é uma das vozes autorizadas diante de todas estas problemáticas. Ele próprio, de vez em quando, talvez não com todo o acerto, mas de vez em quando aparece também a interferir na ação da Igreja Católica. A verdade é que ele, desta vez, deu, digamos, o, o conselho mais animado, mais progressivo que podia dar. Ele não quer, não gosta, anda entristecido, como a maioria dos católicos andam entristecidos pelo facto de tudo isto ter acontecido e durante uh, o espaço em que ele governa Portugal. Marcelo, o professor Marcelo, é de certeza uma voz credível dentro da Igreja.
1: E com o Marcelo e, a dizer, ainda não foi com estas palavras, mas a ideia foi esta: espero que emendem a mão, ainda há tempo para isso.
16: Justamente, essa é que é a espera que todos nós temos de, diante dos, dos bispos da Conferência Episcopal. Porque se as coisas correram mal e se não há mão a emendar, vai correr tudo ainda muito pior. E eu volto a dizer que a procissão ainda não vai no, ainda não vai no adro, perdão, a procissão ainda vai no adro, o que significa que podem vir dias mais sombrios, podem vir situações mais calamitosas que de certeza não vão trazer a pacificação aos católicos e sobretudo trazer a alegria que uma ressurreição que vai acontecer em abril estamos a falar de Páscoa quando estamos na quaresma poderá acontecer que de facto haja uma ressurreição uh, de quem tem e não pode deixar de ter responsabilidades. Isso é o mais criterioso para a igreja católica a igreja que está no ensino que está, que está, digamos que no ensino público, perdão, no ensino privado, a igreja que está na saúde, que está a cuidar dos mais velhos, a igreja que está em muitos lados sensíveis da nossa do nosso país. Não pode nunca mais perder credibilidade. Não pode e o caminho tem que ser de grande intransigência. Os bispos já tomaram, penso eu, de consciência disso, porque todos estão a emendar a mão e com estas novas posições de, de certo modo, avançar com, uh, com estancamento de pessoas que estejam em serviço, é provável que a Igreja possa recomeçar um caminho de credibilidade. Obrigado todos pensar nisso. Manoel
1: Acácio. Obrigado, nos ajudar nesta análise, Manuel Vilas Boas. E que opinião tem o professor Paulo Matos, que nos escuta em Porto Alegre. Bom dia. Está tudo. Bom dia. Bom dia, professor. Estamos a ouvi-lo. Gostou de ouvir as palavras do bom Presidente dia, sobre Cássio. a necessidade de um acordo? Uh, se... Peço desculpa, não ouvi a pergunta. Se gostou de ouvir as palavras de Marcel sobre a necessidade de um acordo entre o Governo e os professores?
16: Oh, Dr. Manuel Cássio, eu não ouvi a entrevista mas salvo com, 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 com positivo essa abertura, sem dúvida acho que é uma, uma questão óbvia a injustiça que cai sobre, não só sobre os professores mas sobre a classe sobre a, a função pública no seu geral. E obviamente que o Senhor Presidente foi, foi assertivo eu obviamente tenho uma percepção daquilo que é o papel do, do Presidente da República, o comentador e eu gostaria mais que o nosso Presidente fosse mais às questões de fundo, mais interventivo mais acutilante do que tem sido porque efetivamente a grande preocupação os sintomas que a classe docente neste momento os a cá para fora é sintomático do país que temos porque o país é que nós temos então, temos um país que efetivamente é um país relegado à sua significância pelos indicadores que nós temos pela, pela interioridade, pelo aquilo que neste momento a sociedade vê e que nos preocupa, porque eu todos os dias tento vender sonhos aqui no interior do país e olho para as notícias do dia-a-dia -dia e vejo a corte em Lisboa preocupada, levantar questões que efetivamente me passam muito ao lado daquilo que são as questões fundamentais do país. Questões da TAP, os nepotismos e, e aquilo que é uh, toda uma questão de, de corrupção que vem ao de cima e que às vezes é, é, é a ponta de um véu que me deixa triste com um país que tem o potencial que tem, mas que é governado por uma classe de políticos que se autossustenta e que muitas vezes não tem a mínima noção daquilo que é o país. E nós, enquanto professores, ficamos relativamente tristes porque as questões são efetivamente complexas, não se resolvem de um momento para o outro, mas uh, o desprezo que é a função pública no geral, saúde, educação, segurança social, fiscalidade, questões que são fundamentais para um país que tem que ter um, um bem-estar para cativar os nossos estudantes e os nossos jovens, que não se vão todos embora. Essas questões são complexas, mas não são enfrentadas, e os políticos passam este tempo todo a falar nestas questões e que são orientações são, é, da TAP, são questões de camaradas que a gente vê e deixa-me efetivamente triste. E eu gostaria muito que o nosso Presidente eu não ouvi a entrevista, irei vê-la com certeza, mas gostaria que o seu, o seu Presidente fosse mais acutilante abanasse um bocadinho este, este governo que efetivamente anda lá há estes anos todos e parece que as questões só surgiram agora e portanto é, governa-se na espuma dos dias e eu espero que tenha algum apreço pelo nosso Ministro da Educação que está obviamente preso por questões de financeiras ou do, do Ministério das Finanças, espero que efetivamente olhe para os professores e que perceba que tem que começar por algum lado a mudar um bocadinho a qualidade daquilo que se oferece a um país que é o seu serviço público, porque é isso que cria também o um certo bem-estar e é isso que cria também as condições para que a sociedade gosto do seu país, senhor
1: do seu país. E é com este apelo concreto ou com estes apelos concretos do professor Paulo Matos, que nos escuta em Porto Alegre, que terminamos este faro do TCF, onde olhámos a entrevista com que Marcelo Rebelo de Sousa assinalou sete anos como Presidente da República. <illas>